0: Cześć, dzień dobry, Maciej Jagielak, emisja architektury. Dziś nadaję do was z biurowozu, co jest szczególną okazją, ponieważ nagrywam dla was odcinek o Terunobu Fujimorim pod tytułem Domki na drzewach i drzewka na domach i jakby ta sytuacja, w której się znajduję jest bardzo odpowiednia do tego dlatego, odcinka, dlatego że Terunobu Fujimori jest przede wszystkim znany z fantastycznych, w sensie pochodzących z krainy wyobraźni domków na, na drzewach, domków, przede wszystkim domków herbacianych, a właśnie ta jego część twórczości, czyli to tworzenie bardzo małych przestrzeni, czyli właśnie domków herbacianych stała się dla mnie między innymi inspiracją do stworzenia biurowozów, w którym właśnie jestem. Także nagranie dzisiejszego odcinka ma taki charakter bardzo całościowy. Z jednej strony właśnie jestem w takiej małej przestrzeni, na zewnątrz. Czyli tutaj słyszycie między innymi jakieś ciche, cicha lub nieciche dźwięki z zewnątrz, to w tym momencie na przykład przelatuje samolot. Ale generalnie właśnie ptaki, szum wody też powinny być słyszalne, dlatego że biurowóz opuścił specjalnie na to nagranie osiedle, co stanowi samo w sobie taki mały performance. To jest mała budka na kołach, ale ja ją z pewnym trudem muszę pchać. Koła są rowerowe, ja ją pcham przez, przez osiedle, przez ulicę, przez alejki i tutaj zaparkowana został biurowóz nad brzegiem tajemniczego jeziorka pomiędzy ogródkami działkowymi że to wszystko się składa na to, że ten odcinek właściwie nie jest tylko nagrywaniem podcastu, tylko jest jakimś takim całościowym performansem z nagrywaniem podcastu w roli głównej. Tu też jest fantastyczne światło, bo pogoda jest piękna, odbija się trochę od, od, yy, od wody, gdzieś tam rozprasza między, między drzewami, wpadam mi tutaj przez okienko okrągłe, które jest zrobione z drzwi do pralki. Yy, zaryzykuję twierdzenie, że jest to chyba najprzyjemniejszy dzień pracy, jakie kiedykolwiek miałem jako architekt. I tą radością chciałbym się z wami podzielić. No i jest to taki mój e, tribute to, taki hołd złożony Fujimoriemu, któremu, którego domki na, na drzewach właśnie e, m, niezwykle cenię właśnie za to, że, że jakby ten pretekst kulturowy domku herbacianego pozwala dorosłym skorzystać z takich radości, które w naszej kulturze zwykle są zarezerwowane dla dzieci, czyli spędzanie czasów w jakichś super małych obiektach tak zwanej małej architektury. Zaliczam dzisiejszy odcinek do cyklu Miękki brzuch modernizmu. No mimo, że mowa będzie o architekturze, która się w nurt modernizmu nie wpisuje, ponieważ tak jak już powiedziałem, Fujimori jest znany z architektury takiej niemalże bajkowej, z takich różnych przedziwnych budynków, domów, muzeów. No właśnie owych domków herbacianych, które zaprzeczają większości zasad współczesnej architektury, w których y, dominującą rolę odgrywają naturalne materiały, ale też właśnie kształty, y, które y, no są żywcem przeniesione z, ze świata wyobraźni do tego stopnia, że że potrafią przypominać domy z piernika, potrafią przypominać postacie z filmów anime, potrafią wyglądać jak jak kopiec ziemi lekko nakryty dachem potrafią być porośnięte trawą i jak to się mówi, włochate (głosy) także zdecydowanie tutaj nie ma, jeśli chodzi o stylistykę, nie ma związku z modernizmem jako takim, natomiast związki są inne, związane z biografią twórcy, który urodził się w 1946 roku i przede wszystkim z jego pierwszym zawodem przed architekturą uprawianym, czyli Fujimori był bardzo uznanym i jest bardzo uznanym historykiem architektury, znawcą właśnie architektury współczesnej japońskiej, i jakby w tym kontekście pozwoliłem sobie włączyć ten podcast do, do cyklu poświęconym architekturze współczesnej. Jeden tajemniczy oryginał. Ten podcast jest też dla mnie taki wyjątkowy, ponieważ y, Fujimori jest, y, mówiąc wprost i bardzo konkretnie moim ulubionym architektem, ulubionym w zakresie takim, że po prostu bardzo mi się podobają obiekty, które on tworzy. Podobają na takim poziomie wizualnym przede wszystkim. Oddziałowują na mnie dość mocno poprzez właśnie tą nieskrępowaną swobodę twórczą, podpartą jakąś taką dziecięcą radością tworzenia. I podoba mi się taka swoboda Fujimori'ego, skoro on można powiedzieć, że robi co chce w architekturze, bo z zewnątrz być może patrząc na pracę architekta może się tak wydawać, że że generalnie architekci zajmują się poszukiwaniem jak najbardziej interesujących i oryginalnych rozwiązań, no ale w większości przypadków tak jednak nie jest, ponieważ architektura jest swego rodzaju grą kulturową, w której panują pewne określone reguły i panują w w konkretnych epokach, w konkretnych czasach, panują pewne trendy, w obrębie których panują znowu zasady, których większość twórców się trzyma. I i wbrew pozorom, nawet jeżeli niektóre obiekty wydają się, się bardzo oryginalne, bo mają jakieś wielkie nadwieszenie, bo coś mocno wystaje, bo coś jest najwyższe, najbardziej kanciaste albo najbardziej pofałdowane, no to jednak w większości przypadków te rzeczy są pewnego rodzaju konkurencją w obrębie jednak jednej dziedziny, która ma zarysowane ramy w danej epoce. A to, co robi Fujimori, jest taką sztuką osobną. On się temu jakby nie poddaje. Można mu zarzucić, że balansuje na granicy kiczu czasami. Można mu na pewno zarzucić, że jest to to niepraktyczne, ale na pewno nie można mu zarzucić braku oryginalności i to to do mnie bardzo mocno trafia i także bardzo mocno trafiają do mnie te obiekty wizualnie między innymi dzięki temu, że są w nich szeroko zastosowane naturalne materiały i są to takie obiekty, które na pierwszy rzut oka przyciągają, fascynują zarówno tą warstwą materialną doborem materiałów jak i właśnie tymi kształtami które odwołują się do jakichś niesłychanie pierwotnych, prymitywnych skojarzeń, gdzieś z początków ludzkości, z początków budowania w ogóle związków z naturą i tak dalej. Aha, no i kolejnym takim aspektem postaci Terunobu Fujimori'ego, który mnie przyciąga, jest to, że jest on osobą, jak na bardzo znanego architekta, dość tajemniczą. Jeśli mówimy tutaj o tym, że jest znanym architektem, to oczywiście nie jest on może star architektem, nie jest może gwiazdą z pierwszej setki najbardziej popularnych architektów i architektyk na świecie. Niemniej jednak jest znany, jego sława jest międzynarodowa i to przynajmniej od 2006 roku, kiedy był kuratorem japońskiego pawilonu na Biennale w Wenecji. Natomiast jednym z takich kluczowych elementów tej tajemniczości, jak mi się wydaje, jest to, że jest relatywnie mało łatwo dostępnych źródeł na jego temat, podających jakieś szersze informacje. To znaczy przede wszystkim Fujimori nie posiada własnej strony internetowej, no a takie notatki, które można znaleźć w Wikipedii i, i na różnych stronach architektonicznych są mocno zdawkowe. Ja w tym momencie już nie pamiętam, jak to się stało, że za pierwszym razem y, sięgnąłem o, po książkę od Terunobu Fujimori? Myślę, że y, myślę, że mogło to być tak, że szedłem tropem naturalnych materiałów i gdzieś, y, gdzieś takie czy inne algorytmy wyszukiwania podpowiedziały mi y, tą książkę. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale pamiętam doskonale właśnie pierwszy kontakt z Fujimori przez, przez właśnie książkę i y, i chciałem wam się z wami podzielić tym doświadczeniem, bo, bo też yy, to jest charakterystyczne, że ja mówię tutaj o twórczości architekta, yy, której tak naprawdę dobrze nie znam w tym sensie, że nigdy nie widziałem żadnego z jego budynków na żywo. Więc, więc mówimy tu cały czas o jakimś moim wyobrażeniu, o tej twórczości, którą, k- który, której nabrałem głównie poprzez książki i troszeczkę przez... Yy, materiały filmowe dostępne, dostępne w internecie, przede wszystkim wywiady z twórcą. I pamiętam doskonale, jak, jak pozyskałem tę książkę, to znaczy no, po prostu musiałem ją kupić wysyłkowo. Pamiętam jaka to, była, jaka to była w ogóle emocjonująca sprawa, bo była to w owym czasie chyba najdroższa książka, jaką kiedykolwiek kupiłem, dlatego, że japońskie ceny książek wyraźnie wybijają się ponad ceny europejskie i pamiętam właśnie, jak ta książka się pojawiła, ją teraz kartkuję tutaj. To było było coś niesamowitego. Po prostu strona za stroną są tu rzeczy, które trafiają do mnie bardzo bezpośrednio i poruszają wyobraźnię. Bo są tu takie rzeczy, jak jakieś małe domki do picia herbaty, które są umieszczone na niesamowicie wysokich słupach, gdzie trzeba wchodzić po sześciometrowych drabinach na przykład. To wszystko nie jest prostokreśne. Słupy są zrobione po prostu z drzew, nawet nie okorowanych, tylko tylko zachowanych w prawie naturalnej formie. Dachy są pokryte jeśli nie gątem, to jakąś bardzo ciekawie ułożoną blachą, która, która jest jakby pomięta, tak żeby trochę gąty przypominać. We wnętrzach dominują naturalne, gliniane tynki lub czasami ich imitacja, ale o tym później. Na zewnętrznach również drewno, na stronie zewnętrznej budynków, na elewacjach również drewno. Te jakby przypominające ziemię, tynki, glina, okna, często udające okna tradycyjne czasami drewno opalane w formie, w formie takich mocno przypalonych desek czasami drewno poszarzałe w wyniku pogody zielone dachy rozegrane w jakiś niesamowity sposób nie tak po prostu, że jest trawnik na dachu tylko na przykład na dachu jest posadzone kilka tysięcy czosnków w doniczkach albo albo dach przypomina zielony pagórek, ale poprzeplatany jakimś zupełnie fantazyjnie usytuowanymi lukarnami. Do tego dachy czasem przebijają, przebijane są przez przez słupy wykonane właśnie z z, zachowanych w niemal naturalnej formie drzew. Do tego wnętrza bardzo pieczałowicie opracowane, ale takie też dążące do do bardzo surowego, takiego prymitywistycznego wręcz podejścia do materiału, gdzie gdzie drewno jest ledwo, 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 ledwo obrobione. To wszystko razem y, przy właśnie tym pierwszym czytaniu, drugim, trzecim i tak dalej zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I to między innymi jest źródło y, źródło jakby takiej potrzeby, żeby wam o tym opowiedzieć. 2: Biografia i pierwsze zlecenie. Wznawiam nagrywanie po krótkiej przerwie, poświęconej na y, y, spotkanie z ludnością lokalną spacerującą po okolicy i wyjaśnianiem, co ja tu właściwie robię w tej tajemniczej budce. Po tym krótkim przerywniku przechodzę do biografii architekta, która jest nieco nietypowa, a właściwie nietypowy w niej jest przebieg kariery. Nie jest to biografia w jakikolwiek sposób heroiczna, tak jak było w przypadku poprzedniego omawianego przeze mnie architekta, czyli Lauriego Baker. Ale interesujące jest to, jak potoczyły się losy Moriego, który urodził się w 1946 roku i dzieciństwo spędził w górach w prefekturze Nagano. Mimo, że było to po II wojnie światowej, to jak sam o tym mówi, było to dzieciństwo jeszcze przedwojenne. Wśród drewnianych budynków, z ograniczonym dostępem do elektryczności itd. Także w warunkach takiego bliskiego kontaktu z naturą i naturalnymi materiałami. On opowiada chociażby o tym, że gdy pierwszy raz pojechał do większego miasta, szokiem dla niego były światła na skrzyżowaniach. To, co wydaje się typowe dla architekta, to to, że Fujimori podjął studia architektoniczne i ukończył je. Ukończył je dyplomem, którym postanowił zawrzeć wszystko, co mógł i przyłożyć się do niego maksymalnie, ponieważ już na etapie przygotowania dyplomu wiedział, że po dyplomie porzuci projektowanie architektoniczne i zajmie się teorią architektury. To dość rzadki wybór, szczerze mówiąc. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się wręcz niespotykany, ponieważ nawet nawet osoby zajmujące się teorią architektury najczęściej jednak równolegle projektują. Fujimori rzeczywiście stworzył bardzo ciekawy dyplom, ponieważ inspirował się wtedy trochę rodzącymi się ideami metabolizmu, inspirował się przede wszystkim działaniami grupy Archigram i jeszcze w jakiś dziwny sposób był w stanie do tego podpiąć, a właściwie nawet przede wszystkim próbował wykazać tutaj związki swojego projektowania z ideami francuskiego architekta Nicolasa Ledoux. ale ale jego dyplom tak na pierwszy rzut oka najbardziej przypomina to, co robił archigram. Dyplom zresztą jest fantastycznie narysowany, wykreślony tuszem i przedstawia gigantyczny most, który, który jest mostem mieszkalnym i zastępuje całą miejscowość, która zresztą miałaby być wyburzona, żeby stworzyć ten nowy świat, To wszystko jest raczej w estetyce high-tech, nie takiej estetyce, jak później obrał Fujimori w swoich projektach. Zakończywszy na dyplomie swoją karierę architekta, podjął studia nad historią architektury i wyspecjalizował się w historii architektury współczesnej, przez co należy rozumieć tutaj architekturę od pojawienia się w Japonii pierwszych wpływów europejskiej architektury i wzorców przeniesionych ze starego kontynentu aż do II wojny światowej. I będąc teoretykiem architektury Fujimori również również, okazał się postacią nietydzienkową i zyskał spory rozgłos jako jako właśnie świetny znawca architektury i teoretyk, ale też znalazł klucz do tego, żeby żeby tą architekturę przybliżać nie tylko architektom. Napisał szereg książek składających się na serię architektoniczny detektyw, w której której właśnie odkrywał te nieco zapomniane, a a bardzo ciekawe przykłady architektury, architektury współczesnej, właśnie od XIX po początek XX wieku, które jakby tutaj specyfika japońska polega na tym, że te budynki, te budynki odpowiadające naszym czasom przejścia od historyzmu przez secesję po, po modernizm, no tutaj one są, są takimi eksperymentami z nowocześnianiem kraju, czyli one są taką ilustracją odchodzenia Japonii od tradycyjnych wzorców i przyjmowania wzorców europejskich. I to właśnie te, te książki architektoniczne Dedektyw przyniosły mu spore uznanie poza grupą znawców architektury, natomiast pisał też bardzo poważne naukowe opracowania, był wykładowcą uniwersyteckim, zresztą dalej jest. I oprócz tego jeszcze brał udział w w takiej ciekawej działalności, którą trudno zaszufladkować i nazywało się to Street Observation Society, czyli Towarzystwo Obserwacji Ulicznych, w ramach którego wraz z grupą znajomych dokumentowali życie ulicy. Założenia były takie, że nie miała być to sztuka, w sensie nie miała być to interpretacja życia ulicy, miała być to obiektywna obserwacja zapisywana poprzez fotografie, notatki, schematyczne rysunki, pomiary Fujimori w tej grupie przyjął rolę właśnie osoby opisującej architekturę, ale przede wszystkim ale obserwatorzy uliczni zbierali, zbierali czy zbierali dane, czy można powiedzieć w pewien sposób kolekcjonowali informacje o różnych ulicznych przedmiotach, od hydrantów przez studzienki kanalizacyjne, przez jakieś dziwne ogrodzenia takie różne przypadkowe zdarzenia w przestrzeni ulicznej. To wszystko wszystko mieściło się w ich zainteresowaniach. I to wszystko również było elementem działalności terenobu Fujimori, która zresztą została wyeksponowana właśnie na wspomnianym Biennale w 2006 roku w Wenecji, gdzie... Terunobu Fujimori oprócz własnej twórczości architektonicznej również bazował na pokazaniu dokonań Street Observation Society. I dopiero po 20 latach przerwy w projektowaniu, po olbrzymiej pracy teoretycznej, po uznanej i lubianej pracy z dziedziny takiej, powiedzmy, bardziej popularno-naukowej, czyli tutaj ten architektoniczny detektyw i po tych eksperymentach z pogranicza sztuki i, i nauki, jaką było Street Observation Society, dopiero wtedy, wskutek takiego ciekawego, no nie wiem, czy można to nazwać, zbiegu okoliczności, bardziej zwrotu w karierze, Fujimori wraca do projektowania architektonicznego. Jeszcze tak dla dla takiego podkreślenia, ten sp- powrót do, do projektowania architektonicznego nastąpił u niego w 1989, a już w 2006 była owa wystawa w Wenecji, o której mówię, czyli, y, czyli wrócił do, do projektowania jako osoba 44-letnia z 20-letnim stażem w dziedzinie badania architektury jako teoretyk i w około 16 lat y, stał się stał się postacią światowej sławy w dziedzinie projektowania architektonicznego. Także myślę, że, że są to osiągnięcia naprawdę niemałe i przebieg kariery naprawdę e, robiące wrażenie i po prostu nietypowy jak na architekta. Przejdźmy teraz do tego przełomowego roku 1989, czyli do pierwszego zlecenia. Zlecenie przyszło ze stron jego młodości, czyli z prefektury Nagano, a konkretnie od głowy rodu, czyli przywódcy rodu Moria, który to ród mieszkał właśnie w okolicach, w których wychował się Fujimori. I właściwie to nie było w pierwszej kolejności zlecenie, po prostu zwrócono się do Fujimoriego jako do osoby znanej, pochodzącej z tamtego miejsca. Czy mógłby zarekomendować jakiegoś architekta który mógłby zaprojektować takie małe muzeum pokazujące tradycje rodu Moria. Jedyna osoba, która zdaniem Fujimori'ego mogłaby się podjąć tego zadania, ponieważ wymaganie było takie, że będzie to również architekt, który pochodzi z tamtego rejonu. Jedyna osoba, która spełniała te wymogi poza Fujimorim, był to Toyo Ito, który wychował się mniej więcej w tym samym miejscu równolegle do, do Fujimori'ego. Zresztą znali się w dzieciństwie. Ale przywódca Rodu Moria odrzucił kandydaturę Toyo i to jako architekta, którego dzieła były po prostu zbyt współczesne i nie mieściły się w tym, co on postrzegał jako tradycję Rodu. I tutaj trzeba, tutaj trzeba teraz przejść do tego, co to znaczy tradycja Rodu Moria. To jest ród, który w tym samym miejscu mieszka od 78 pokoleń. To znaczy, przywódca ten głowa rodu Moria jest to 78 przywódca z rzędu. Ich wierzenia sięgają okresu sprzed uprawy ryżu w Japonii. Czyli są to, są to tradycje sięgające gospodarki łowieckiej. By w tym kontekście, w tym kontekście kilku tysięcy lat ciągłości, jakby sprawa stylu architektonicznego nabiera zupełnie innej perspektywy. No i właśnie po odrzuceniu i to Fujimori postanowił podjąć to wyzwanie. I to jest niesamowite, jak tutaj można na tym przykładzie prześledzić, jak jedno zlecenie architektoniczne może ukształtować karierę architekta. Wyobraźmy więc sobie tą sytuację. Fujimori dostaje zlecenie. Zlecenie, które w zasadzie jest dla niego Stworzone, ponieważ y, wymagania inwestora wymuszają porzucenie języka współczesnej architektury. Fujimori jest do tego świetnie przygotowany, ponieważ ma olbrzymią wiedzę o historii architektury ma jakby świetny punkt wyjścia, ale z drugiej strony możemy sobie wyobrazić, jaki, jaka to jest trudna sytuacja, bo on startuje już nie jako entuzjastyczny młody człowiek w wieku dwudziestu kilku lat po studiach, któremu wydaje się, że cokolwiek narysuje, będzie, będzie to odkrywcze i wspaniałe, tylko on startuje z takiego punktu, kiedy jest naukowcem, który już naprawdę świetnie wie, że w architekturę, że praktycznie wszystko już było. To jest taka wiedza, która jednocześnie pozwala jakby sięgnąć do, do jakichś głębszych inspiracji, a z drugiej strony może być, no może być bardzo mm, taka osłabiająca na wstępie, ponieważ po prostu y, trudno wymyślić coś nowego, wiedząc, jak wiele już naprawdę zostało zrobione, że praktycznie wszystko już było. Do tego spogląda na niego to 78 pokoleń y, rodu Moria po prostu, y, bogowie z sąsiedniej góry, i on pracuje w swojej rodzinnej okolicy, czyli jeżeli no wiecie jak to jest, jeżeli będzie jeżeli będzie jeżeli nie wyjdzie, jeżeli będzie wstyd, no to będzie to wstyd w rodzinnej okolicy to jest, myślę, myślę, że była to olbrzymia presja i Fujimori opisuje jak ten start był trudny nie było mu łatwo zacząć, no mówimy też o tym, że on wraca do szkicowania czegokolwiek po 20 latach przerwy i jego pierwsze szkice podobno były takie chatowate, czyli próbował gdzieś nawiązywać do architektury drewnianej regionu. No ja oczywiście używam słowa chata, żeby było to nam bliskie, natomiast w języku japońskim to słowo to jest minka, które chyba bardziej oznacza dom niż chatę, ale wiecie o co chodzi. I te pierwsze szkice on odrzucił i zresztą z perspektywy czasu mówi o nich, że że z pewnym zażenowaniem nawet na nie patrzy, dlatego, że one były jakąś próbą takiego regionalizmu, historyzmu nieudaną, niezbyt twórczą, ale też on ją odrzucił, co ciekawe, nie dlatego, że że uznał, że to jest takie zbyt banalne, ale również dlatego, że uświadomił sobie, że nawet najbardziej pierwotne i, i stare chaty, które może zobaczyć w skansenach czy gdzieś zachowane w krajobrazie, one są budynkami nowymi w kontekście tego, jak głęboko sięgają korzenie tego rodu. Czyli w, w, w kontekście historii rodu te budynki w zasadzie, które mają powiedzmy 200 lat nawet, to, to nie są budynki, których których wygląd sięga korzeni architektury i korzeni tej tradycji. I podobno momentem, w którym uznał, że wszedł na właściwy trop i inspiracją, która pozwoliła mu jakby wyjść poza, poza ten taki regionalizm, było zobaczenie w książce ilustracji przedstawiającej bardzo prymitywne, takie proste, ludowe schronienie opisane przez jakiegoś podróżnika w czasach, w czasach jeszcze przedwojennych podczas wędrówki przez Mongolię. Ten budynek opisany, czy to schronienie opisane to, to było coś w rodzaju takiego glinianego można to nazwać gniazda, ale w tym sensie że, że, że było to bardziej gliniane iglo z gałęzi i, i gliny stworzone niż dom o kształcie domu z już wyróżnionym z wyróżnionymi formami, takimi jak ściany czy dach. I Fujimori uczepił się tego, tego bardzo pierwotnego skojarzenia i od niego zaczął nowe szkice. Pierwsze wyglądały jak taki, taki, trudno nawet dokreślić, ale jak taki bardzo stromy pagórek, czyli taki, chciałoby się powiedzieć, czopek gliniany, z porośnięty trawą, z którego na takich bardzo rachitycznych podpórkach wyrasta na górze dach, daszek właściwie tak doczepiony do tego i i od boku, co jeszcze jest skontrowane jakąś taką małą przybudówką. I oczywiście ten ten projekt uległ ewolucji, czyli czyli ostatecznie ta wieżowata część nie nie wygląda jak żaden czopek, tylko jest mniej więcej prostopadłościenna, ze ścianami lekko nachylonymi do góry, nakryta Nakryta w miarę normalnym dachem, także tak skojarzeniowo wygląda jak jakiś jakiś bardzo pierwotny, gliniany fort może. Mogłoby coś takiego stać gdzieś na obrzeżach Sahary. Do Do tego jest dostawiona pod kątem przybudówka w formie takiej szopy. o o dachu jednospadowej, która jednak wyróżnia się materiałem, którym są łupane deski zarówno na dachu, jak i na elewacji. I tam również pojawia się taki taki rodzaj jakby stałego elementu w w języku formalnym Fujimori'ego, czyli słupy drewniane, które są wykonane z całych, w tym przypadku niewielkiej średnicy pni. Z zachowaniem lekkiego rozgałęzienia i z takim charakterystycznym elementem, że one przebijają dach. Czyli mamy kolumnę z, z naturalnego pnia, która podpiera dach, ale zamiast się zatrzymywać na belce, ona przechodzi przez ten dach i wystaje, co no, może się kojarzyć z bardziej pierwotnymi formami, czyli na przykład y, z różnego rodzaju szałasami, gdzie, gdzie składane razem gałęzie rzeczywiście czasem wystają ponad y, y, Ten zwrot do do takiej architektury pierwotnej, do architektury glinianej, jako inspiracji, żeby stworzyć coś coś ponadczasowego, coś, co wykracza poza style architektoniczne, jest też częścią wspólną z z, z najważniejszymi twórcami modernizmu, bo podobny zwrot ku ku właśnie pierwotnej architekturze glinianej wystąpił między innymi u Le Corbusiera, który odwiedziwszy Algierię i mając okazję zobaczyć architekturę glinianą rejonu Mzab, potem stworzył e, Rochelle. Podsumowując ten przełomowy moment, e, czyli to pierwsze zlecenie, które, które podjął i wykonał, zaprojektował, doprowadził do zbudowania e, Fujimori, też jest to bardzo ciekawe, żeby, żeby wyobrazić sobie, wczuć się w tą sytuację, że zrobił już coś nowego, zarówno dla niego, jak i jak się okazało, również dla świata. Zrobił budynek, który który przełamywał stereotypy i zastanawiał się pewnie, co dalej, bo bo oczywiście to jest, myślę, znane dla wielu architektów i architektów uczucie. Robimy jakiś projekt i, i oczekujemy, że jak on zostanie wykonany, no to świat niemalże się zatrzyma i będzie go podziwiała. Najczęściej świat w ogóle się nie zatrzymuje i nie podziwia, tylko po prostu pędzi dalej i żeby dzieło zostało jakkolwiek dostrzeżone to trzeba się zwykle trochę nastarać. I tutaj Fujimori wspomina w swojej książce jaki był odbiór jego, jego dzieła nietuzinkowego i okazało się, że ten odbiór był dość pozytywny. On oczywiście się tym bardzo stresował ze względów, które wymieniłem na samym początku. Ale tak, lokalni mieszkańcy, czyli czyli mieszkańcy tej doliny, członkowie rodu przede wszystkim, to najważniejsze, uznali ten budynek za swój. Spodobał im się. Wpasował jakby ta jego ponadczasowa estetyka bazująca na takich bardzo pierwotnych skojarzeniach. Odpowiadała im i odpowiadała również ekspozycji, która się tam znajduje. Tam, a propos tej ekspozycji, no to też jest ciekawe, bo tam na przykład w środku wiszą, wiszą jakieś głowy dzikich zwierząt, co, co przypomina, na, co mogłoby przypominać w takich najgorszych skojarzeniach, jakieś pałacy głowiecki, co, co, co pewnie nie byłoby, mm, nie byłoby pożądane i na przykład dla Europejczyka nie byłoby niczym ciekawym, ale tak nie jest właśnie ze względu na to, że to się dzieje w tym takim glinianym, bardzo pierwotnym wnętrzu, z bardzo minimalistycznie potraktowanym wyposażeniem, no to ma to jakiś taki swój bardziej niezwykły, z jednej strony pierwotny, a z drugiej strony paradoksalnie trochę współczesny, minimalistyczny klimat. Także lokalsi byli zadowoleni. Ludzie, którzy przyjeżdżali spoza tego obszaru i, i zwiedzając albo zatrzymując się oglądali oglądali to muzeum, mieli przede wszystkim wrażenie, że podobno, że że to jest coś starego. To znaczy w ogóle nie nie podejrzewali, że ten budynek jest jest jakimś nowym budynkiem. Ale oczywiście Fujimori chciał wiedzieć, jak zareaguje na na jego budynek świat architektury. No i tutaj te 20 lat doświadczenia w badaniu architektury, rozwijania kontaktów do do co ważniejszych japońskich architektów zaprocentowało, bo na coś w rodzaju odbioru estetycznego, zaprosił mm, kilku naprawdę znanych kolegów, w tym m.in. Kengo Kuma. Kengo Kuma powiedział o tym budynku po, po pierwszych oglądzinach, że jest, to, że jest to budynek, który wywołuje w nim jakiś taki nostalgiczny, wspomnieniowy nastrój, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie widział. No i te słowa okazały się pewnego rodzaju przepustką żeby już dalej krytyka architektury przyjęła twórczość Fujimori'ego, mimo że tak dalece odbiegała od tego, co robili inni. Jeszcze inna ciekawa recenzja, która została wystawiona przez kolegę Fujimori'ego z Street Observation Society. Ten kolega powiedział, że ten obiekt zbudowany to jest po prostu Terunobu Fujimori w formie budynku. 3. Dalsze projekty i praktyka Po sukcesie tego pierwszego budynku Terunobu Fujimori nabrał nabrał apetytu na dalsze projektowanie, ale nie miał kolejnych zleceń, więc jako kolejny obiekt zaprojektował dom własny w Tokio. Tutaj poszedł w nieco inną stronę. Budynek nie był aż tak, pierwotny w wyrazie, ale również nie mieścił się w w jakichś typowych szufladkach i i ogólnie obowiązującej stylistyce. W tym przypadku użył użył takiej strategii przeplatania naturalnych materiałów, tu przede wszystkim łupka, z, 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 z roślinami, czyli z takimi pasami zielonymi składającymi się z trawy i jak Najbardziej mu na tym zależało, żeby nie była to sama trawa, ale żeby były tam mlecze, żeby ten dom miał na dachu i na ścianach posadzone i żyjące mniszki lekarskie. I ten dom i potem kolejne zlecenia, które, które już zaczął otrzymywać i które zaczął, jak sam twierdzi, wykonywać mniej więcej w tempie jednego projektu rocznie, one są bardzo spójne i one w duży sto- sposób potwierdzają ten styl jakby rozwijają to, co ukształtował już w pierwszym projekcie. Czyli jakby pierwszy projekt, tak jak mówiłem, wydaje się być takim nie tylko przełomowy, ale wyznaczający pewien tor całej kariery. On w kolejnych projektach drąży coś, co nazywa estetyką nowego pryma- prymitywizmu, A takie motywy przewodnie, które się pojawiają, to jest albo materiał i to mówimy o materiałach, które widać, widać, czyli materiałach wykończeniowych i są to materiały prawie wyłącznie naturalne lub niestety czasami udające materiały naturalne, ale ale generalnie najczęściej jest to to albo drewno, albo kamień, albo, albo ziemia, czyli glina, czasami z sieczką lub jeśli są to metale, to też są ciekawie użyte. Zwykle wybiera takie metary, które mocno patynują. Czasami też stosując metal z różnego rodzaju blachy, stosuje je tak nieco przewrotnie, żeby uzyskać jakieś zupełnie nietypowe faktury pomięcia, czy takiego jakby pikowania. I drugi motyw przywodni to jest roślinność. I tutaj z roślinnością myśl przewodnia jest taka, że, że ona się ma pojawiać w architekturze i architektura z naturą, czyli właśnie z roślinnością, ma się przenikać. Jakby te motywy, materiał i roślinność czasami występują osobno, czasami się przeplatają, no i znajdują pewną taką syntezę w w miniaturowych realizacjach, jakimi są domki herbaciane. I jeżeli mówimy o o metodach pracy Fujimoriego, to tutaj... tutaj jest znowu taka ciekawa zagadka, bo ja tak naprawdę nie dowiedziałem się i myślę, że że nie jest to tak łatwe, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób Fujimori organizuje swoją pracę. To znaczy, pewne rzeczy są wiadome. Wiadomo, że pracuje dużo szkicując ręcznie. Można zobaczyć zarówno w książkach, jak i w internecie, jak te szkice wyglądają. Są to szkice najczęściej robione ołówkiem i kredkami w takiej estetyce, która łączy z jednej strony no przygotowanie architektoniczne, bo widać, że one są w skali, one przede wszystkim bardzo dobrze trzymają pro, proporcje, ale z drugiej strony łączy y, tą wprawę rysowania z taką, myślę, że świadomie wprowadzoną elementem takiego dziecinnego spojrzenia, y, że są to jednak wysąki raz, że bardzo swobodnie, a dwa, że y, y, no, jakby to myślenie, które ilustrują też jest bardzo swobodne, bo normalnie wśród dorosłych, poważnych architektów. Rzadko się zdarza, że ktoś po prostu rysuje coś o formie porośniętego trawą jajka i potem konsekwentnie te rysunki opracowuje aż do etapu wykonawczego i wybudowania. Albo inny przykład, ktoś rysuje urozmaiconą, o takim organicznym kształcie kopułę no i jakby jasno na szkicach wykazuje, że to jest podobne do mamuta. po prostu I że ten kształt ma być podobny do mamuta albo rysuje domek, który ma być umieszczony na słupach i te słupy są naszkicowane jako, jako rozgałęzione drzewa, ale ogólnie patrząc na, na ten szkic widzimy, że, że równie dobrze mogły być to szkic jakiejś postaci z, z bajki animowanej. I to jest potem zrealizowane, także tutaj jest ta konsekwencja, a jednocześnie jest ta taka dziecinna, radośna kreska w tym wszystkim. E- Nie wiem, jak wygląda proces przekładania tych rysunków Fujimori'ego na na rysunki wykonawcze. W książce i w jakichś wywiadach pojawia się informacja czasami o jakimś jednym współpracowniku i nie wiem, czy to jest tak, że ma jednego z całego współpracownika, czy raczej w tym momencie realizując większe projekty też ma całą pracownię. Czy może jest to tak, że część prac jest zleconych po prostu współpracującym architektom? Ten ostatni trop, o tyle jak próbowałem wydedukować, że wyszukując nazwiska Fujimoriego w języku japońskim, trafiłem na stronę takiego młodego dość biura japońskiego, które współpracowało z Fujimorim przy realizacji jednego z jego późniejszych projektów, który nazywa się La Colina. I, i też jest jednym z takich bardziej rozbudowanych obiektów. Także sposób pracy y, od strony takiej technicznej, czyli po prostu jak powstają rysunki, pozostaje pewną tajemnicą. Natomiast Fujimori chętnie dzieli się y, informacjami, jak wygląda od strony teoretycznej jego metoda pracy. 4. Metoda. Metoda pracy Fujimoriego Jak on sam twierdzi, jest odwróceniem metody, która jest nauczana w szkołach architektury. Przybliżę Wam, jak jak wygląda najczęściej metoda pracy, której architekci uczą się w szkole, to jest takie podejście, w którym na początku wymyśla się pomysł. Ten pomysł przykładany jest na formę budynku. Dopiero forma, forma, czyli to kształtowanie kształt budynku, jego wygląd, jego bryła. I potem dopiero ta forma jest przekładana na konstrukcję, czyli strukturę i dopiero gdzieś na końcu najczęściej dobierany jest materiał. I w Fujimori, no tak trochę prześmiewczo podkreślę, że że bardzo często to jest tak, że ten materiał zostawiony na koniec jest dobierany na podstawie katalogu lub wręcz rozmów przez telefon z dostawcą materiału. Natomiast u Fujimoriego kolejność jest dokładnie odwrotna. Pierwszą rzeczą, która jest wybierana, która stanowi motyw przewodni projektu, jest materiał. I gdy mówimy o dobieraniu materiału, to tutaj nie ma żartów, to nie jest żadne przez telefon. Fujimori wybiera materiały w sposób taki organoleptyczny. On wręcz jest znany z tego, że wraz z pracownikiem lokalnego tartaku z miejscowości, z której pochodzi, jedzie w góry wybrać drzewa o odpowiednim kształcie, które zostaną ścięte i użyte na przykład jako jako jakieś istotne kolumny, słup. Potem, dopiero po doborze materiału pojawia się się, konstrukcja, struktura. Dopiero na sam koniec pojawia się jakiś koncept dodatkowy, że materiał jest elementem, który generuje cały proces myślenia o, o projekcie. I to jest bardzo dziwne i zaskakujące, że jednocześnie mając taką pieczołowitość w traktowaniu materiału, Fujimori bardzo konsekwentnie od pierwszego projektu zaprzecza zasadzie szczerości materiałowej, tak jak ona jest pojmowana w architekturze współczesnej, a powszechnie jest ona pojmowana w taki sposób, że należy eksponować materiał, z którego skonstruowany jest budynek. Czyli w modernizmie przede wszystkim... Ta ekspresja, tak do, trochę wybiórcza dotyczyła betonu, stali i szkła. Czyli to były te materiały, które miało być widać. Beton okresowo nawet miał być pokazywany jako taki bardzo surowy. Ale Fujimori, wychodząc od materiałów naturalnych, chce je mieć widoczne jako te materiały, z którymi ludź, ludzie mają kontakt. Uzasadnia to w taki sposób, że właśnie te materiały za, zapewniają mu dostosowanie obiektów zarówno do percepcji, czyli to, że tych rzeczy się chce dotykać, bo bo są czymś znajomym, są czymś pierwotnym, a z drugiej strony, że chce, żeby budynki pasowały do krajobrazu. Beton i stal musi stosować bardzo często, dlatego, że takie są wymogi, chociażby związane z trzęsieniami ziemi w Japonii. Muzea na przykład muszą być wykonywane z betonu i stali bardzo często, bo mają chronić eksponaty, które się tam znajdują. I Fujimori godzi się na to. Używa współczesnych materiałów po to, żeby zbudować to, co potrzebuje, a wykańcza to wszystko materiałami, y, jak, jakie chce. Także jest to, jest to taka, takie zaprzeczenie zasady y, szczerości materiałowej i y, jest jakby taki pierwszy występek architektoniczny, ale muszę powiedzieć, że tak naprawdę jest jeszcze gorzej, bo nawet te materiały naturalne, które stosuje na wierzchu, czasami są stosowane w sposób nieszczery. To znaczy, to nie zawsze są te materiały które wydaje się, że są stosowane. Bo o ile drewno stosuje konsekwentnie, no rzeczywiście jest to naturalne drewno, to pojawiająca się w większości jego realizacji glina, a właściwie coś, co wygląda jako glina na elewacji, często nie jest gliną, ponieważ on pozwala sobie na stosowanie czegoś, co wygląda jak ziemia glina na nieosłoniętych od deszczu ścianach. I ponieważ... jak już wspominałem, sam prowadzi eksperymenty z materiałami i po prostu wie, że pewne rzeczy na przykład nie przeżyją wielokrotnego namakania i zamrażania. Czytaj, tutaj tutaj chodzi o tynki gliniane w w tym konkretnym zastosowaniu, więc on chcąc jakby obejść ten temat a jednocześnie mieć wygląd budynku, na którym mu zależy, robi takie architektoniczne oszustwa jak stosowanie tynku cementowego barwionego i na przykład z dodatkiem Przez cementowy mam tu na myśli jakieś współczesne odmiany tynku, niekoniecznie tradycyjny tynk cementowy, No też się wiąże z tym, że to czasami po prostu jest tynkowane na styropian, bo tego wymaga uzyskanie takiej czy innej formy. Także tutaj tutaj jednocześnie mamy wielką atencję dla materiału, a z drugiej strony mamy też materiałowe oszustwa. I tutaj wahałem się trochę, jak to ocenić, bo, bo mnie osobiście przyciągnęły do Fujimorego innymi naturalne materiały, a potem dowiedziałem się, że, że właśnie często one są stosowane nieszczerze i że są one stosowane jakby z zupełnie innych pobudek, dla których wydawało mi się, że należy je stosować, bo ja doszedłem do naturalnych materiałów jako rozwiązania na problemy ekologiczne eee, architektury, Fujimori doszedł do nich jako do rozwiązania estetycznego przede wszystkim do, do, do um, konkretnego efektu, który chcę osiągnąć. I Zastanawiałem się, jak ocenić y, to te, te złamanie zasad szczerości, y, szczerości materiałowej, które w no, wykształceniu architektonicznym no, ta, ta zasada jest jakoś tak mocno podkreślana i ona nie jest zresztą nowa, to nie jest zasada wprowadzona przez, przez modernizm. I właśnie sięgnąłem do tych starszych przemyśleń na temat y, na temat yy, szczerości materiałowej i one mi tak trochę to ułożyły w głowie, że w gruncie rzeczy nie jest to takie ważne, w sensie ta zasada jest po prostu dziurawa jak ścito i już wspomniałem o tym, że moderniści niby chcieli szczerości materiałowej ale tak naprawdę chcieli jej tylko względem tych materiałów, które im się podobały po prostu chcieli pokazać beton Współcześnie też chcemy często pokazać beton, ale już w ogóle nie chcemy pokazywać styropianu albo pianki montażowej. Także zasada szczerości materiałowej nie zawsze działa. Ale wracając głębiej do, mm, do historii, y, jak to jest z tą zasadą szczerości materiałowej? Na przykład Raskin w swojej książce 7 la- lamp architektury poświęca temu całe rozdziały, a w każdym razie długie strony. I dowodzi tam takich rzeczy, że na przykład jest konieczna ekspresja, właściwa ekspresja materiałów, bo ona zaświadcza prawdzie. I na przykład drewno malowane na marmur to jest, albo na złoto to jest zło. Po prostu zło. A cegła z odciśniętym wzorem jakimś tam kwiatowym, to już jest ok, bo to jest naturalne dla cegły, że się ją z czegoś odciska i coś tam można odcisnąć i to jest w porządku. No i idąc dalej, bo to jeszcze byłoby jakoś uzasadnione, ale okazuje się, że cegła obłożona marmurem jest dla Raskina też ok, bo Tradycja okładania marmurem jest tak stara, że wszyscy wiedzą, że jak budynek wygląda na marmurowy, to nie jest marmurowy, tylko jest obłożony marmurem, bo byłoby za drogo go zbudować z marmuru, zresztą nie ma to sensu. Także już tutaj czujemy, że że to wszystko są jakieś takie totalnie arbitralne rzeczy. I takie odbicie się od tej historycznej dygresji pozwala mi powiedzieć jakoś, że, że może dobrze, że Fujimori... Nie martwi się zasadą szczerości materiałowej. Fajne budynki dzięki temu wychodzą. 5. Materiały Wracając do głównego toku myślenia z tej wycieczki w czasy Raskina, chciałem jeszcze podkreślić ten taki osobisty, rzemieślniczy stosunek do materiałów, który ma Fujimori. Mnie to bardzo imponuje, dlatego że wiem, jak bardzo trudno jest Osiągnąć coś takiego w projektowaniu architektonicznym. Bo generalnie architekci współcześnie bardzo cierpią. Cierpią nie, nie jakieś fizyczne katusze, tylko cierpią, cierpią w sensie tracą wiele przez takie odcięcie od świata budowy. One jest spowodowane różnymi rzeczami. Przede wszystkim ciśnieniem związanym z upływem czasu i krótkimi terminami realizacji, a także tym, że muszą się zajmować wszystkim od warstwy formalnej przez dobór systemów po wreszcie nadzór nad budową i ten taki osobisty ta ta obecność na na budowie najczęściej na tym cierpi i też jakby mało kto po prostu potrafi sobie tak zorganizować pracę, by móc rzeczywiście być znawcą materiałów, które stosuje, a Fujimori to osiąga. I osiąga to chyba z kilku powodów. Między innymi dlatego, że ma ten cały bagaż doświadczeń związany z, z dzieciństwem, spędzonych, jak już wspominałem, w tych takich niemalże przedwojennych warunkach i wśród drewnianej architektury. I te osobiste kontakty, które pozwalają mu na przykład jeździć do, wybierać drzewa do lasu przed ścięciem. Ale przede wszystkim też chyba nieśpieszne tempo projektowania. Tak jak wspominałem, on w pierwszych latach. Po powrocie do projektowania robił około jednego projektu rocznie. Wydaje mi się, że to powolne tempo również sprawiło, że był w, stanie, był w stanie projektować nieśpiesznie i znać materiał, z którym pracuje. I znając materiały, on również dużo pracuje na budowie. I to mam na myśli to, że dużo rozmawia bezpośrednio z rzemieślnikami, Tutaj przede wszystkim cieśle tynkarze, którzy z nim pracują a również często zaprasza amatorów do współpracy, o czym szerzej powiem w następnym rozdziale. I jeszcze bardziej podoba mi się, że czasem idzie dalej. Nie tylko dobrze zna swoich ludzi, z którymi pracuje, nie tylko zna materiały teoretycznie, ale sam przeprowadza eksperymenty materiałowe. Także na etapie chociażby jego pierwszej realizacji, gdy gdy, gdy miało powstać owo muzeum rodu Moria, gdy potrzebował desek o bogatej takiej historycznej fakturze, nie desek ciętych na tartaku w typowy sposób i bardzo gładkich, wygładzonych, no to sam zaczął eksperymenty z siekierką, którą zresztą też sam wykonał z pomocą prawdopodobnie jakiegoś kowala. I tu oczywiście też ciekawe, że że jego próby łupania po przyjeździe do tartaku prawdopodobnie, no mogę sobie to wyobrazić, że spotkały się z lekkim pobłażaniem, bo też, yy, no, będąc teoretykiem, nie tak łatwo jest wziąć i yy, rozłupać, yy, rozłupać po prostu drewno tak, żeby powstały deski yy, pożądanych gabarytów. No to jest, jest to rzemiosło, które wymaga nabrania wprawy, ale to, że podjął taką próbę doprowadziło do tego, że oka- oczywiście w ramach tartaku znalazł się jakiś starszy pracownik, który pamiętał, jak to się robi, pomógł mu i doprowadzili do tego, że elewacja jest z łupanych desek, dokładnie takich, jakich chciał Fujimori, a nie innych. Eksperymenty z tynkami już wymieniłem, to to akurat te eksperymenty nie są moimi faworytami, bo doprowadziły go do tych dziwnych wniosków, że tynki gliniane w niektórych zastosowaniach się nie nadają i zamiast tego lepiej zastosować barwiony tynk współczesny na bazie cementu i na przykład dodać do niego nieco sieczki, bo Fujimori tu bardzo trafnie zauważa, że ten dodatek te sieczki jest takim idealnym kamuflażem. W sensie, jeżeli coś wygląda jak ziemia jest do tego jeszcze domieszana sieczka, to już wszyscy wierzą po prostu, że jest to ziemia z sieczką. A tymczasem może to nie być ziemia świecz- z sieczką. Tu pozwolę sobie na taką dygresję yy, i małą wycieczkę po Polsce, bo widziałem już coś takiego, bo tynki gliniane, jak zapewne wiecie, są, są yy, Jednym z elementów charakterystycznych używanych przy, w budownictwie naturalnym, w tym zwłaszcza w domach Strowbale, i widziałem taką, taką imitację domu o glinianych ścianach, wykonaną w konwencjonalnym tynku na styropianie w miejscowości Robki. Jest taki pensjonacik mały, który, który właśnie tak elewacyjnie prezentuje się jak, jak dom z gliny, natomiast nim nie jest. No i rzeczywiście no na tej podstawie mam. Mam pewne podejrzenia, czy to jest dobry sposób, żeby żeby tylko stosować taką atrapę tynku glinianego na elewacji, bo bo tam podchodząc blisko i pukając w tą ścianę odkryłem prawdę i było to dla mnie bardzo, bardzo z jednej strony zaskakujące, a z drugiej strony wtedy powstaje taki dysonans, bo... Jeżeli ktoś już się zdecyduje dotknąć tego materiału, no to jest jest duża szansa, że puknie i usłyszy styropian pod spodu, czyli pustość tej ściany i ten fałsz wyjdzie na jaw. No a poza tym używając takiego fałszu możemy się liczyć z tym, że że budynek nie będzie się dobrze starzał, bo, bo, bo naturalne materiały po prostu starzeją się świetnie, a imitacje ich cienkowarstwowe imitacje, nie starzeją się świetnie, bo mogą odpaść i odsłonić straszliwą prawdę taką, jaką byłby w tym przypadku styropian pod spodem. Inne materiały naturalne, które stosuje Fujimori to jest m.in. węgiel drzewny. To jest taki punkt, przy którym warto się zatrzymać, bo węgiel drzewny rzadko jest w ogóle wymieniany jako materiał budowlany. Tutaj skąd ten węgiel drzewny? On się, on się tutaj pojawia ym, z tradycji architektury japońskiej. Przede wszystkim tradycji opalania desek jako sposobu, ym, sposobu zabezpieczania ich przed y, warunkami atmosferycznymi, które w Japonii są dość trudne dla drewna, dlatego że jest między innymi duża wilgotność często. Jest to bardzo, bardzo pierwotny sposób zabezpieczania drewna. On się pojawia ym, no, w innych rejonach świata też. Yy, nie tylko w Japonii, ale w Japonii, z Japonii jest znany właśnie jako opalanie desek, ale opalanie na przykład pali, które były wbijane w ziemię w bardzo, bardzo pierwotnych chatach y, dotyczy chyba wszystkich kultur, a w każdym razie na pewno był obecny w Europie. Widać to nawet, odkrywają to nawet archeolodzy w wykopaliskach. Y, więc y, ta, y, wracając do Japonii, to ta technika y, y, Ta technika opalania opalania drewna została jakby na nowo odkryta przez Fujimori'ego i zastosowana w jego budynkach. W tej dziedzinie był pionierem. To, że teraz w tym momencie jest jest to moda na skalę światową, jest między innymi, jak się wydaje, jego zasługą. To, co on rozwinął w technice opalania desek, to jest to, że tradycyjnie były to często niewielkie deski o małych gabarytach i niedużej grubości. I on, próbując osiągnąć deski o znacznej długości i napotykając problem tego, że one bardzo mocno się patrzą w wyniku opalania, doszedł do tego, by stosować grubsze deski, a także opracował no, własne sposoby ich montażu. Między innymi taki bardzo charakterystyczny dla jego, wielu jego projektów układ, gdzie. Gdzie deski, te czarne, opalone, głęboko opalone, bo to są deski o grubości np. 3 cm, gdzie aż centymetr jest zwęglony, to wygląda. To już jest rzeczywiście struktura spalonego drewna widoczna. One są wypaczone, ale są montowane na ścianie w taki sposób, że jest deska, potem przerwa wypełniona białym tynkiem, potem znowu deska. Czyli mamy taki, taką elewację w paski, która jednocześnie pozwala. nie przejmować się tym, że deski są wypaczone, tylko po prostu naturalnie i tak nie do końca prostokreśnie wypełniać to to tynkiem. Oczywiście też jest metoda, która jest pracochłonna, a z drugiej strony nie wszędzie dałaby się zastosować, bo, bo niekoniecznie jest to jakieś optymalne rozwiązanie pod kątem ochrony ścian, chociażby przed deszczem czy od strony fizyki. Niemniej jednak jest to element charakterystyczny. Jest to jakiś wkład własny Fujimori'ego w stosowanie e, opalanych e, desek i przechodząc od tych desek do desek, e, lekko opa- od desek lekko opalonych do desek głęboko opalonych Fujimori doszedł też do tego, że zaczął stosować po prostu fragmenty e, węgla drzewnego i to się pojawia u niego dość często we wnętrzach jako taki element ozdobny gdzieś tam e, e, wtapiany w tynk, czy wręcz przyklejany po wierzchu. Oprócz tego też już y, wspomniałem, eksperymentuje z blachami różnego rodzaju i tutaj y, no, trudno to uznać za naturalny materiał, ale też na pewno jest to materiał tradycyjny w architekturze i on ciekawie do niego podchodzi, bo na przykład y, 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 potrafi zrobić takie rzeczy, jak specjalnie jakby cytując architekturę bardzo powszechną i operującą tanimi materiałami takimi jak blacha trapezowa potrafi zamówić dla swojego obiektu blachę trapezową wykonaną z miedzi i potem patrzeć jak to się ładnie patynuje albo też kazać dekarzom pokryć dach paskami blachy które są ręcznie rolowane, mięte i i układane w nieregularnych pasach tak by by powstał efekt zbliżony nieco do gątu, ale oczywiście inaczej się patynujący, inaczej brzmiący i w ogóle nieco inny, także jest to taka zabawa materiałem, ale też podkreślam, że jest to spora swoboda, by, by w obiektach projektowanych przez siebie wymyślać, jakby na nowo wymyślać, na nowo interpretować zastosowanie materiałów, eksperymentować z nimi. To wymaga takiego bardzo osobistego i yy, no, kontaktu z budową i, i rzeczywiście przeznaczenia odpowiednio dużo czasu na eksperymenty z materiałami. 6. Udział amatorów w budowie. Yy, udział amatorów w budowie nazywany również partycypacją. Jest to temat, który jest tematem modnym i tematem nośnym, I tematem, który jest mi bardzo bliski, bo sam jestem od strony wykonawczej amatorem i bardzo lubię od czasu do czasu wziąć udział w budowie, zwłaszcza wtedy, kiedy są robione zdjęcia. I bardzo często w kontekście partycypacji padają jakieś bardzo mądre słowa, a potem rzeczywiście coś trochę skrzeczy, bo jakby wdrażanie udziału amatorów na budowie jest procesem trudnym. I w tym kontekście podejście Fujimori'ego ogromnie mi się podoba, bo on nie zaczyna y, sprawy partycypacji od jakichś trudnych słów na temat tego, jakie to jest ważne dla przyszłych mieszkańców. On zaczyna znowu od zupełnie innej strony od strony materiałowej. Główne uzasadnienie tego, by zaprosić amatorów na budowie, we zdaniu Fujimori'ego, jest takie, że amatorzy są po prostu dobrzy, dobrzy w osiąganiu efektów urozmaiconej faktury. Czyli po prostu amatorzy, gdy, gdy na przykład tynkują, to nie zrobią tego równo. I to jest właśnie to, o co chodzi Fujimoremu, dlatego że jemu zależy na to, żeby budynki cechowało bogactwo faktur. Drugi argument jest taki, że profesjonaliści, oprócz tego, że, że trzeba ich zwykle mocno przekonywać, żeby coś zrobili inaczej niż prosto, bo całe życie trenują po to, żeby było prosto i idealnie, więc jakby robienie nieidealnie, może być, może być dla nich y, czymś takim y, niestosownym. No, przynajmniej w Japonii, bo wiadomo, że to są różnice kulturowe. Y, profesjonaliści y, nie chcą wyceniać robót nietypowych. I to jest rzeczywiście fakt, który, który, z którym styka się nie tylko Fujimori w Japonii, tylko z którymi zmagają się architekci wszędzie. Y, I który jest problem, przed, przede wszystkim problemem kosztorysowania. No bo jeżeli y, y, zbudowanie domu, opiera się o materiały powszechnie stosowane, no to wiadomo mniej więcej, jaki czas pracy należy na to przewidzieć. Natomiast gdy Fujimori proponuje eksperymentalny dach kryty deską, w którym jest umieszczony system nawadniania i w których to deskach jest wycięte kilka tysięcy otworów, w których mają być umieszczone kilka tysięcy doniczek z czosnkiem, no to wycena tego byłaby co najmniej karkołomna, ponieważ nikt tego wcześniej nie robił i nie będzie mógł wiedzieć, ile to będzie trwało, kosztowało, a przede wszystkim profesjonaliści będą mieć wielki problem z udzieleniem gwarancji na takie roboty. I tu wchodzi kolejne uzasadnienie dla zatrudnienia do takich działań amatorów, czyli albo inwestorów, albo kolegów architekta, albo studentów, albo przysłuczłych właścicieli budynku. I tak właśnie do tego podchodzi Fujimori. Oczywiście to myślenie o tym, że że ludzie generalnie dobrze się bawią, kiedy, kiedy, mogą coś zrobić własnymi rękami, też jest obecne u Fujimoriogo i on widzi architekturę jako ostatnią dostępną, dostępną w sensie przystępną dziedzinę nieprzemysłu że generalnie wszystkie inne mm, dziedziny wytwórczości człowieka w gospodarce są już zdominowane przez tak wysokie technologie, tu posłużmy się przykładem fabryk różnego rodzaju, że amator nie ma czego tam szukać. One są obsługiwane przez przeszkolony personel i generalnie dzieje się to wszystko za zamkniętymi drzwiami. A z architekturą jest inaczej. Architektura powstaje w miastach, w wioskach i miasteczkach, czyli w miejscach dostępnych dla ludzi, nie gdzieś poza miastem i ogrodzone płotem jak kompleksy przemysłowe, Dzieje się to na oczach ludzi i można próbować ich tam zaprosić. A jednocześnie technologie wykorzystywane w architekturze wciąż jeszcze są dość niskimi technologiami. W sensie mm, nie jest to elektronika. To są jakby te wszystkie rzeczy związane z ciesiołką, betonem, yy, tynkami itd. Yy, są rzeczami, których, do których można wprowadzić również amatorów. I w budynkach yy, Fujimori'ego yy, Takie zjawisko, jak udział amatorów w budowie zdarza się dość często i dotyczy on właśnie warstwy wykończeniowej. I tu jest pewnego rodzaju paradoks, bo wiemy już ze wcześniejszych rozdziałów, że ta warstwa wykończeniowa materiałów jest dla Fujimori'ego warstwą najważniejszą. Tą warstwą, którą on uważa za decydującą o wyglądzie budynku i jego ostatecznym wyrazie. I właśnie do tego etapu zatrudnia, zatrudnia amatorów, i osiąga właśnie nie, niebywałe efekty różnych dziwnych faktur, różnych ciekawych nasadzeń. I tutaj z jednej strony to jest rzeczywiście super i są takie budujące przykłady jak y, chociażby La Colina, na którą się już y, powoływałem, czyli tak to jest, to jest taki dość duży obiekt, który, który można powiedzieć, że jest takim showroomem fabryki słodyczy czy manufaktury słodyczy. Y, spory obiekt no, o charakterze handlowym, gdzie gdzie Fujimori, oprowadzając, pokazuje na ścianach. O, zobaczcie, tutaj jest tynk gliniany, tutaj na dole to nakładali go pracownicy, a tutaj na górze, proszę, odbita ręka, tutaj szef, szef trochę potynkował, potem wchodzi, wchodzi, w, oprowadza po wnętrzach, wnętrza są tak ukształtowane, że na białych tynkach, w bardzo dużych przestrzeniach, to nie są już małe obiekty, na bardzo dużej kubaturze, na, na bardzo znacznej, powierzchni ścian i, i sufitu w holu na białym tynku są przyklejone tysiące, jeśli nie setki tysięcy małych kawałków węgla drzewnego. I to też zrobili pracownicy, przyszli pracownicy tego obiektu, czyli jakby ten element partycypacji bardzo fajnie się tu pojawia. A z drugiej strony mm, oglądając te wszystkie filmy właśnie z, z realizacji widzę bardzo wyraźnie, że to jednak jest bardzo precyzyjnie podzielone, no bo część prac robią amatorzy, jednak część prac kluczowych robią profesjonaliści. To to jest dobrze przez architekta zaplanowane. Te efekty wprowadzane przez amatorów są tylko częściowo spontaniczne, to jest mocno kontrolowane, gdzie oni mają przykleić według instrukcji architekta. Wprowadzają taki element losowości, niemalże jednak ostateczny efekt nie jest dziełem przypadku, jest zaplanowany, tak może dwa słowa ostrzeżenia tutaj, że te finisze, które widać w części, na części zdjęć budynków, są to finisze, warstwy wykończeniowe, takie jak na przykład tynki, które czasami schodzą do samej ziemi, potem przechodzą na, na podłogę. To są rozwiązania, które nie tylko wizualnie są dość prymitywne, ale naprawdę są dość prymitywne i One, w ich przypadku pojawia się istotne pytanie o trwałość tego, czy to będzie trwałe. Myślę, że najczęściej nie jest i nawet sam Fujimori przyznaje przy niektórych swoich budynkach, opisując je że one wymagają sporego nakładu pracy przy utrzymaniu ich. I tu mówimy o takich rzeczach właśnie, jak dziwne nasadzenia na dachach, jakaś pojedyncza sosenka na samym czubku, jakieś pasy mleczów na domu własnym, jakieś ściany poprzerastane trawą. To są wszystko rzeczy, które wymagają uwagi ogrodnika. A z drugiej strony różne delikatne finisze udające lub będące tynkami glinianymi w miejscach, które są intensywnie eksploatowane też na pewno wymagają stałej troski. 7. Rola roślin. Ten temat, czyli użycia roślin przez Pudzimor w jego projektach już troszeczkę zarysowałem, ale chciałem, chciałem w tej części trochę pogłębić temat. Punktem wyjścia dla Fujimori'ego jest to, że zwykły trawnik na dachu, co jest jakby takim powszechnym podejściem do do zastosowania zieleni w architekturze, roślinności w architekturze, czy jakiś jakiś ogród dachowy, no taki zwykły trawnik na dachu dla Fujimori'ego to jest nuda. Przede wszystkim dlatego, że słabo go widać z poziomu człowieka idącego obok budynku, najczęściej przynajmniej i on podkreśla, że, że mimo, że ogrody dachowe były jednym z głównych punktów architektury współczesnej Le Corbusiera, to już Le Corbusier podchodził do tego tak, że, że na dachu umieszczał nie tylko ziele, nie był to równy trawnik, tylko umieszczał tam różne inne obiekty, jakieś, jakieś takie struktury o charakterze pawilonów, jakiejś rzeźby, dalej w obrębie płaskiego dachu architektura przenikała się z naturą i podobnie Fujimori, aczkolwiek z zupełnie innymi środkami formalnymi, uważa, że natura, czyli rośliny i architektura mają się przenikać. To jest jego ideał i ten ideał jest mu potrzebny po to, żeby architekturę osadzić w krajobrazie, żeby ona przynależała do krajobrazu, a jednocześnie nie ma udawać naturalnej formy, czyli tutaj z jednej strony, na przykład forma zielonego dachu ma korespondować z pagórkami zielonymi, które są wokół, ale nie ma pagórka udawać, czyli tutaj chodzi o to, żeby ta ta obecność człowieka, żeby ta pewna sztuczność, sztuczność, czyli osadzenie w kulturze w tym przypadku, wynikanie z kultury, nie z natury, ma być widoczne. I tutaj znowu jest to odrębne podejście, na przykład inne niż niż podejście Gernota Mincke, znanego w środowisku naturalnych budowniczych architekta niemieckiego, którego znaczna część twórczości to to takie domy w całości kryte zielonymi dachami, które naprawdę przypominają pagórki. Dom własny Gernota Minka w Kassel na przykład wygląda tak, że jest to zielony pagórek, w którym z trudem można dostrzec drzwi i okna. U Moriego to nigdy tak nie jest, to znaczy to, to, to jest zielony pagórek, ale w bardzo umowny sposób, nie da się go pomylić z naturalnym zielonym pagórkiem, bo albo jest zbyt stromy, albo ma nieco geometryczne, dachowate formy, albo w obrębie tego zielonego pagórka występują na przykład regularne lukarny, które które zdradzają, że jest to rzecz zrobiona przez człowieka. Także zwykle ten zielony dach nie łączy się, na przykład z podłożem, tylko jest jednak odcięty jakimś pasem ściany czy kolumn. Także, także jest tu taka wyraźna różnica. Jako z tego rodzaju wzór, jak dobrze rozegrać zieleń na dachu. Fujimori uważa takie ciekawe zjawisko, występujące w różnych regionach świata, jak nasadzenia roślin w kalenicach dachów. I w Japonii nazywa się to Shibamune, ale co ciekawe występuje to również w Europie, na przykład w Normandii. Jest takie połączenie, znane połączenie dachów krytych z trzechą, gdzie w samej kalenicy dachu występuje nasadzenie. Tam po prostu jest, jest warstwa gleby i rosną zielone rośliny, rośliny kwitnące. I to jest dla Fujimorego ideał czyli jest dach o charakterystycznej sylwetce, a jako zwieńczenie rośliny. I on ten, ten element eksploatuje zarówno wprost, w sensie są takie dachy, gdzie u niego, gdzie w kalenicy, to dużych, naprawdę dużych obiektów występuje taki zielony pasek, jak i występuje u niego coś takiego, co jest no niemalże karykaturą takiego elementu, bo w dachach o takim kształcie piramidy, czyli czterospadowych, zbiegających się do jednego punktu, on potrafi uciąć sam czubeczek i tam wstawić jakąś wielką donicę z ukrytą w dachu donicę i posadzić tam na przykład pojedyncze drzewo iglasty, które wystaje z dachu niczym pióro pusz samuraja. 8. Domki herbaciane. Domki herbaciane są swego rodzaju esencją architektury. W pigułce zawierają najważniejsze elementy architektury. Dlatego, że stanowią schronienie, mają małą powierzchnię, ale w obrębie tej małej powierzchni jest palenisko. Schodzą się w tych domkach ludzie, żeby przebywać ze sobą i przebywanie we wnętrzu domku herbacianego ma być takim bogatym doświadczeniem. Znaczy też w architekturze domku W zależności oczywiście od od tego, czy jest to domek tradycyjny, czy jest to domek Fujimori'ego, coś w architekturze, coś w tym wnętrzu ma zapewniać bogate doświadczenie. I właśnie najbardziej znane dzieła Fujimori'ego, a przynajmniej tak mi się wydaje, nie sprawdzałem żadnych statystyk, jest to takie ogólne wrażenie, że jego najbardziej znane dzieła to są właśnie domki herbaciane, w których on przekracza pewne granice zarówno tradycji, jak i wychodzi poza ramy architektury współczesnej. Twórczości Fujimori'ego, one są taką taką po prostu w pigułce zawartą porcją architektury według Fujimori'ego. Przy tak małych obiektach architekt ma jeszcze większą niż zwykle sobie wypracował swobodę działania, swobodę rzeźbiarskiego traktowania, no Są to takie obiekty, w jego przypadku, z pogranicza rzeźby i architektury i z pogranicza w ogóle rzeczywistości i, i fantazji. Fujimori doszedł do projektowania domków herbacianych poniekąd okrężną drogą. To znaczy, nie było tak, że na początku ktoś u niego, do niego przyszedł i poprosił o projekt domku herbacianego, tylko pierwsze domki herbaciane, czy wnętrza herbaciane, bo domek herbaciany pierwszy, który zaprojektował, był to taki domek wbudowany, czyli w zasadzie pomieszczenie o charakterze domku, ale znajdujące się wewnątrz większego obiektu, czyli domu mieszkalnego. To pierwsze zlecenie po prostu zakładało, że inwestor życzył sobie, że byłby w nim taki tajny pokój, taki pokój kryjówka, gdzie on mógłby odpocząć czy spędzić czas. Pracując nad tym wnętrzem, Fujimori umieścił w nim palenisko właśnie do podgrzewania wody w celu zaparzenia herbaty. No i kiedy umieścił to w tym niewielkim pomieszczeniu palenisko, no to zarówno on jak inwestor już instynktownie wiedzieli, że to się stało domkiem herbacianym. Czyli ta obecność paleniska na małej przestrzeni jest jednym z takich elementów, które po prostu Japończykom natychmiast przywodzą skojarzenie z domkiem herbacianym. I to dojście do projektowania domków herbacianych okrężną drogą, jak Fujimori sam twierdzi, zapewniło mu dużą swobodę projektowania. Dlatego, że w normalnym podejściu projektowanie domków herbacianych jest obarczone... bagażem tradycji, która może być usztywniająca dla projektantów, dlatego, że że tradycja picia herbaty w Japonii jest to długa tradycja, która która ma jako całość około 700 lat od czasu, kiedy kiedy herbata została i zwyczaj picia herbaty został zaimportowany z Chin. A obecne formy, w których właśnie pojawia się ten domek herbaciany w wersji, którą ukształtował taki mistrz herbaty, taki właśnie ojciec-założyciel całej tej formy picia herbaty Senno Rikiu, no to jest już 400 lat. I właśnie Senno Rikiu ukształtował wzorzec domku herbacianego, tak zwany, który można przetłumaczyć jako domek herbaciany, domek kryty strzechą, czyli tutaj takie, takie, już to nas naprowadza, że chodzi o, o domki, które są niewielkie i które są, operują prostymi materiałami, czyli to Senorikiu odszedł od pomieszczeń do picia herbaty wykładanych złotem w domach arystokracji i poszedł w stronę takiego, e, takiego świadomego ograniczenia i stworzył domki e, bardzo małe. I, e, Fujimori właśnie z tej tradycji czerpie, ale czerpie z niej w sposób ograniczony. To znaczy nie podąża ślepo za elementami tradycji. Jak sam mówi, osoby, które zaczynają od wytycznych sennorikiju, one dochodzą często do ściany, bo jakby jest to już forma ukształtowana, a a, cechą architektury Fujimori'ego jest wielka swoboda. On sobie to racjonalizuje w taki sposób, że skoro Rikiju, zerwał z wcześniejszą tradycją i ukształtował własną, no to można też iść jego jego śladami, zrywając częściowo z tradycją obecnie występującą i kształtując nową. Domki Fujimoriego różnią się od tych tradycyjnych. Różnią się między innymi tym, że zawsze w nich pojawia się otwierane okno i okno z widokiem, a w tradycyjnym domku jest to okno okno nie w rozumieniu europejskim tylko okno stanowiące ekran shoji czyli nieprzezierne przez które nie można podziwiać widoku i również w domkach Fujimori'ego to już takie z punktu widzenia laika drobniejsze różnice, ale dla miłośników herbaty zapewne istotne na przykład nie pojawia się wnęka do do ekspozycji kaligrafii zwana tokonoma i tutaj przejdę może już do przykładów tych domków. Na przykład jego domek własny nazywa się za wysoki domek herbaciany. I jego za wysoki herbaciany domek rzeczywiście jest za wysoki. Nie wiem, czy odważyłbym się do niego wejść, bo domek jest oparty na dwóch pniach drzew. To nie są drzewa, które tam rosły, tylko ustawione w sposób sztuczny, ale one zachowują formę drzew, czyli część rozgałęzień jest zachowana. Są to dwa pnie, pnie, czyli jakby dwie nogi, z których jedna się rozgałęzia, więc mamy takim coś pomiędzy dwiema a trzema nogami, które podpierają domek. Sam domek ma e, nieco nieregularny kształt podłogi i około 2,5 metra kwadratowego tam jest powierzchni e, w środku. No i teraz uwaga: wchodzi się do niego po drabinie, i łączna długość dwóch drabin, które prowadzą z taką platformą do odpoczynku i przejścia z jednej drabiny na drugą w połowie drogi. To jest 6 metrów, czyli wchodzimy 6 metrów po drabinach do góry. No tutaj nie ma przepisowych obręczy BHP na tej drabinie, także wrażenie musi być niesamowite. I następnie przez klapę w podłodze wchodzimy do domku herbacianego jak do domku na drzewie. To wszystko jest kryte blachą. Ym, tu dach też jest nieregularny, zbiega się do takiego jakby komina, także całość, no może trochę przypominać jakiś czajnik, jeżeli ktoś by bardzo chciał to do czegoś porównać, ale jest to trudne do porównania. No jednocześnie też oczywiste są skojarzenia z domkiem na kurzej nóżce, jakimś domkiem na szczudłach, jakimś stworem, który zaraz na tych dwóch nogach gdzieś może pójść. To wszystko ma piękne detale. Po stronie zewnętrznej tynki przypominające gliniane albo gliniane, nie jestem pewien tutaj tradycyjne szklenia takie przy, przypominające trochę sposób osadzania szyb w witrażach, czyli ołowiane szprosy do tego tradycyjnie wytwarzane szkło no i takie różne drobne, pięknie dopracowane elementy, jak na przykład to, że palenisko, które jest na środku czy znaczy nie dokładnie na środku, ale jest w środku tej przestrzeni, gdzie, gdzie, gdzie pije się herbatę ono jest zagłębione w podłodze I to zagłębienie w podłodze znajduje też ekspresję na zewnątrz. To palenisko widać od zewnątrz, od strony dolnej wystaje coś w rodzaju no taki jakiś okrągły obiekt, można powiedzieć coś w wielkości dużej donicy wystaje z podłogi i jest to to wykończone złotem. Także tutaj te kontrasty materiałowe, materiałów takich bardzo surowo zostawionych jak drewna, owej surowo potraktowanej gliny i owego złota, no to są duże kontrasty. Inny domek na przykład nazywa się zaniski i jest tak niski, że nie można w nim wygodnie przebywać w związku z tym podczas tego gdy ludzie w nim przebywają jest możliwość odsunięcia dachu, czyli cały dach się odsuwa i siedzi się w domku a jednocześnie nie jest się zakrytym od góry. No już takim najbardziej y, niesamowitym, a wręcz dadaistycznym Trochę y, domkiem herbacianym. Jest domek, który nazywa się Latająca Glinia na Łódź. Latająca Glinia na Łódź wygląda tak, że jest to coś w rodzaju łodzi, czyli od spodu mamy taki jajowaty kształt, od góry jest y, ten kształt trochę zmieniony, ponieważ no, jest, jest, jest pokryty dachem. Ta, ta dolna część jest y, obrobiona gliną i ten obiekt wisi w powietrzu. Zawieszony na linach, które są rozpięte niczym jakaś wielka huśtawka na czterech słupach ustawionych tak w pochyleniu na zewnątrz od domku. Wszystko to wygląda bardziej jak, jak jakiś fantastyczny szkic łączący łódź, jajo no i coś w rodzaju monstrualnej huśtawki z z wesołego miasteczka też tam trzeba wejść po drabinie też musi być to dość mocno emocjonujące jeszcze inne domki herbaciane pojawiają się w formach takich jakby nie wolnostojących tylko jako elementy większych obiektów czyli są to jakieś ukryte pokoje i czasami są bardzo fajnie podkreślone w bryle budynku znowu w taki sposób by nadać im jakiegoś takiego niesamowitego, oddzielnego charakteru. I myślę, że nie chodzi tu o taką bajkowość samą w sobie, tylko takie oderwanie ich trochę od rzeczywistości. Zresztą ten element oderwania od rzeczywistości u Fujimoriego jest podkreślany przez owe długie drabiny, czasami, czasami krótkie, sposób wchodzenia. Zresztą wiąże się częściowo z tradycją, czyli... Tradycyjnie również w domkach herbacianych jest bardzo małe wejście Coś w rodzaju, no mniej niż połowy drzwi, to jest rodzaj klapy U Fujimoriego to często jest w podłodze, normalnie byłoby w ścianie Tak małe drzwi miały po pierwsze symbolizować przechodzenie do jakby, takiej enklawy poza zewnętrznym światem A z drugiej strony podobno miało to też takie wytłumaczenie, że małe drzwi uniemożliwiały, czy utrudniałyby samurajom wejście z mieczem do domku herbacianego. A ponoć właśnie o to chodziło, żeby wchodząc do domku herbacianego, by oderwać się od tej rzeczywistości brutalnej, również od rzeczywistości pełnej przemocy, zostawić miecz na zewnątrz i skupić się wyłącznie na ceremonii herbacianej. Tak swoją drogą zastanawiając się w ogóle nad tym, jak i czy ten podcast na, nagrywać w sytuacji, gdy, gdy moja i wasze głowy pewnie też są zaprzątnięte myślami o wojnie. Wojnie też myślałem o tym przykładzie właśnie samurajów. 9. Do czego to się właściwie może przydać? Zmierzając już do podsumowania tego podcastu, zadam sobie na głos pytanie, do czego może nam się przydać twórczość Fujimori'ego. No bo to, że jest ona jakoś tam atrakcyjna, to możecie ocenić, jeżeli podążając za, za moją radą yy, i linkami, które zamieszczam pod yy, podcastem, dokonacie przeglądu jego twórczości. Przynajmniej dla mnie jest to uczta dla oczu. Dla niektórych może będzie trochę śmieszna. Ale jakie jest znaczenie tej trudno- twórczości? Bo tak jak już wspomniałem, jest to twórczość, która jest, mm, jest taką sztuką osobną. Tutaj, trochę to jest tak jak z Gaudim. Na, 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 na przykład na, na początku studiów architektonicznych yy, zdarza się tak, że studenci na pytanie yy, jak jest wasz was już ulubiony architekt? Na samym początku odpowiadają, że Gaudi. Głównie dlatego tak odpowiadają, że jest to jeden z niewielu architektów, który naprawdę tak głęboko wszedł do kultury, że po prostu jego nazwisko jest powszechnie znane. Z drugiej strony to, co zrobił, jest tak niesamowicie charakterystyczne, że nie da się po- pomylić z czymś innym. Twórczyść Gaudiego y, dla studenta pierwszego roku architektury, studentki też, jest zwykle zasadniczo nieprzydatna, dlatego że nie można, y, nie można, w sensie nie jest to Nie ma na to przyzwolenia podczas studiów architektonicznych, żeby kopiować dzieła Gaudiego. No i szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma też specjalnej potrzeby, żeby kopiować te dzieła, nawet jeżeli ktoś by się odważył i i miał wystarczające umiejętności, żeby to zrobić. W sensie coś kopiować, kopiować coś tak skomplikowanego, złożonego i pochodzącego z innego czasu. Ale takie kopiowanie po prostu nie ma sensu. Więc trzeba się zastanowić, w kontekście architektów, którzy tworzą coś niezwykle oryginalnego, do czego ta twórczość może się przydać innym, innym architektom, innym twórcom czy, czy odbiorcom architektury. Choć ta twórczość jest właśnie podobnie, podobnie znaczy nie chciałbym tu jakichś takich mostów budować między Fujimori a Gaudim, to są oczywiście dwie zupełnie różne postacie pochodzące z różnych kultur i i nie ma nic bardziej pretensjonalnego niż mówienie, że ktoś tam tam jest polskim Gaudim, albo austriackim Gaudim, albo japońskim Gaudim, bo oczywiście Gaudi był tylko jeden, no to twórczość Fujimori'ego też jest taką twórczością niekopiowalną moim zdaniem. To znaczy, no no jakby nie można jej kopiować wprost, bo byłoby to naruszenie prawa autorskich, a próby powielania tego tego co on robi lekko zmieniając, no, są bardzo niebezpieczne, dlatego że już sam Fujimori porusza się na granicy kiczu, więc jakikolwiek tutaj, jakikolwiek tutaj mały błąd i jakikolwiek takie, takie naruszenie tej delikatnej równowagi, która jest w jego dziełach, no, prowadzi wprost w stronę kiczu i to jeszcze rzeczy najczęściej pewnie niefunkcjonalnych. Pomimo, że ten wzorzec jest trudny do szerszego zastosowania wprost, Uważam, że to, co on robi, jest bardzo, ale to bardzo przydatne, jako inspiracja y, dla budownictwa naturalnego, czyli dla takich sposobów budowania, które operują y, nisko przetworzonymi materiałami, gliną, y, s, y, no, słomą też aczkolwiek tutaj nie ma aż to tak dużego znaczenia, ale gliną drewnem, dlatego że. Y, ten nurt budowania naturalnego jest w tym momencie moim zdaniem bardzo ważnym nurtem, bo on on jest poważną odpowiedzią na na wyzwanie ekologiczne w architekturze, a bardziej konkretnie mówiąc, jest on w tym momencie jedyną w pełni dopracowaną odpowiedzią na to, jak zrobić architekturę, która mieści się w gospodarce cyrkularnej, czyli jest to Taki sposób budowania, te materiały nisko przetworzone są takie, że potrafimy je zagospodarować zagospodarować po śmierci technicznej budynku, czyli słomę, drewno możemy skompostować, glinę możemy w bardzo łatwy sposób albo przywrócić do ziemi, albo nawet można te materiały wykorzystać powtórnie, bo nie wiążą chemicznie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy taki nurt, który obecnie istnieje w Europie, istnieje na świecie, budowania z naturalnych materiałów, który wypełnia pewną ważną misję, zasadniczą zasadniczą misję, którą ma teraz architektura, czyli dostosowanie się do sytuacji kryzysu ekologicznego, czyli mamy pewne odpowiedzi, ale dotyczące materiałów. Natomiast nurt architektury ekologicznej nie zawsze sobie radzi ze sprawą stylistyki swoich dzieł, bo z jednej strony powstają w tym nurcie budynki udające architekturę współczesną, czasami trochę jakby na przekór materiałowi, a z drugiej strony powstają takie takie, zwłaszcza w przypadku budowania przez ludzi własnymi rękami powstają takie takie obiekty, które nazywam sobie roboczo czasami stylem natural homes od znanej strony internetowej prezentującej domy z naturalnych materiałów. No i to są takie domy, po których bardzo widać taki ślad ludzkiej ręki, w sensie, że są trochę jak lepione z gliny. No i czasami to wygląda jak takie lepione z gliny przez dzieci. I tu właśnie przydałby się wzorzec w rodzaju twórczości Fujimoriego nie jako wzór do kopiowania, ale jako pewna inspiracja, w jaki sposób można by stosować naturalne materiały w architekturze, tak żeby nie popadać w banał takiego nieudolnego lepienia ręcznego, które ma wartość, oczywiście wartość taką, że że, osoby, które lepią i nawet lepią nieudolnie, utożsamiają się ze swoimi budynkami, Jednak dla kultury szerzej, dla dla rozwoju architektury dobre mogłoby być, by wnieść to na nieco wyższy poziom. I tutaj właśnie te całe warstwy skojarzeń kulturowych, które Fujimori dodaje do swoich budynków od siebie, sprawiają, że to jest właśnie ten inny poziom, o którym mówię. Inny aspekt przydatny twórczości Fujimoriego, no to jest to takie wezwanie do tego, że amatorzy również mogą budować i że to, że coś jest zrobione nie do końca idealnie może być zaletą, jeżeli się to dobrze zaplanuje. To jest dla mnie osobiście główne źródło inspiracji, by budować własnymi rękami, a zwłaszcza budować własnymi rękami różne małe domki i inne konstrukcje i nawet za bardzo nie udawać, że ja je buduję dla dzieci. Po prostu oglądając dzieła Fujimori'ego, jego domki herbaciane, dotarło do mnie, że to też jest ok, żeby zbudować sobie jakiś mały drewniany wózek na kołach i z niego nadawać podcast. I mam nadzieję, że również Wam sprawia to trochę radości, że tak to zrobiłem. Estetyka nowego prymitywizmu Fujimori'ego, jak już powiedziałem, świetnie nadaje się na inspirację dla naturalnego budownictwa. I jeszcze chciałbym Wam dostarczyć pewnego dowodu, że tak, da się reinterpretować tą twórczość, da się ją mm, ni- nią inspirować działając w Europie. Świetnym przykładem na to, że da się uczyć od Terunobu Fujimori'ego ro- Fuji jest działalność grupy A1 architekci z Pragi. Oni realizują zarówno domki herbaciane, jak i, e- jak i różne obiekty, m.in. fantastyczny dom własny z częściową przebudową istniejących budynków. Naprawdę zachęcam do zapoznania się z ich twórczością. No i też uważam, że po prostu bardzo widać w ich projektach właśnie wiele z tego, o czym opowiadałem i nie nie jest to zrobione w sposób taki nachalny, czyli to nie jest kopiowanie Fujimori'ego, ale bardzo wyraźnie widać, że, że da się również pewne rzeczy z jego twórczości wyciągnąć i zainspirować się nimi działając, projektując w Europie. Tak jeszcze na podsumowanie, chciałem przypomnieć, że być może największy wpływ Terunobu Fujimori'ego na współczesną architekturę, jaki już się dokonał, a nie jest to fakt szeroko znany, to jest przywrócenie do użycia techniki jaki sugi, która obecnie robi w Europie bardzo dużą karierę, czyli to są te opalane elewacje drewniane, szerzej znane pod nazwą show sugi ban, Tutaj, dlaczego jaki sugi, dlaczego show sugi ban, nie będę tego tematu drążył. Jeżeli bardzo Was to interesuje, na stronie emisji architektury na Facebooku wklejałem kiedyś wyjaśnienie jako post. Jest to sprawa związana z, ze sprawami transkrypcji, tłumaczenia z języka japońskiego. No, przyjmuje się w tym momencie. Trochę na skróty to powiem, ale przyjmuje się w tym momencie, że jaki sugi dotyczy konkretnych rozwiązań stosowanych w Japonii względem konkretnego gatunku drewna, a show sugi ban jest określeniem szerokim, które może właściwie znaczyć dowolną opaloną deskę. Także znowu tutaj mówiąc o tym, bazuje na słowach samego Fujimori'ego, Nie badałem tego krok po kroku, jak do tego doszło, ale wygląda na to, że to właśnie Fujimori stosując w swoich projektach od lat 90. XX wieku do dzisiaj te opalone deski, przywrócił je, możemy powiedzieć, na salony architektury. Właściwie nie tyle przywrócił je na salony, bo one nigdy nie były na tak zwanych salonach. One były techniką stosowaną w budownictwie ludowym. Nie były stosowane w świątyniach i pałacach. Były stosowane w architekturze niższej rangi i dlatego też jakby ich upowszechnienie wymagało takiej zmiany percepcji tego materiału jako materiału taniego i takiego robionego z potrzeby i pokazanie go jako materiału atrakcyjnego. I prawdopodobnie, a przynajmniej tak twierdzi sam Fujimori, to właśnie jego twórczość doprowadziła do tej zmiany optyki, a w konsekwencji do mody, która stała się modą Chyba ogólnoświatową, a w każdym razie sięgającą do Europy, na deski opalane jako elewacje. 10. Podsumowanie. Zastanawiałem się, dlaczego ja tak właściwie tak lubię twórczość Terunobu Fujimori'ego. I doszedłem do wniosku, że Fujimori jest jak Tolkien. John Ronald Reul Tolkien, a właściwie, jak się ostatnio dowiedziałem, bardziej Tolkien, ale powiedzmy po polsku Tolkien, pod wieloma względami. Wydaje mi się, że... Pod wieloma względami wydaje mi się, że to skojarzenie dobrze działa. Po pierwsze, jeden i drugi stworzył coś, co można by było nazwać bajką, jedną architektoniczną, drugą literacką ale w obydwu przypadkach jakby nazwanie tego bajką, no nazwanie Władcy Pierścieni bajką mm, to byłoby dużo daleko idącym uproszczeniem, żeby nie powiedzieć jakąś profanacją, a przynajmniej z punktu widzenia fana twórczości mm, Tolkiena. Yy, jeden i drugi stworzył specyficzną bajkę, która wykracza daleko poza ramy opowieści dla dzieci i Tolkien stworzył mm, stworzył dzieło literatury, które bazując na ogromnym bagażu i na jego ogromnej wiedzy Literano, literaturoznawcy, badaczy mitów, ba, ba, badacza, tłumacza, poematów, znawcy wielu języków, znawcy kultury brytyjskiej europejskiej. Z takim bagażem właśnie naukowym, z ogromną wiedzą, był stwa, w stanie stworzyć Ziemię, był w stanie stworzyć jakby oddzielny świat. I trochę podobnie myślę, że, y, że działa architektura y, Fujimori'ego, że on zaczął właśnie z tej pozycji, że, y, że już projektując pierwszy obiekt w tym swoim stylu, który możemy nazwać nowym prymitywizmem, czyli nawiązującym do jakichś pierwotnych form architektury sprzed nastania jakichkolwiek stylów architektonicznych, y, On bazował na właśnie bardzo głębokiej wiedzy, jak architektura kształtowała się historycznie. I dzięki temu mógł stworzyć coś, co z jednej strony jest pełne wyobraźni, trochę bajkowe i pozwala nam jakby na chwilę odpocząć, oderwać się od rzeczywistości, a z drugiej strony jest to głęboko zanurzone w kulturze. To To nie jest jakaś tania sztuczka i w związku z tym Też odżegnywałbym się tu ze skojarzeń, że jest to jakaś jakaś scenografia. Jest to coś zupełnie innego. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam z biurowozu. Jeżeli chcecie wesprzeć ten mój wielki zawodowy eksperyment, który polega na tym, żeby utrzymać siebie i rodzinę, robiąc fajne rzeczy, czyli eksperymenty architektoniczne, eksperymenty, zrób to sam i wreszcie podcasty no i dużo rysunków możecie coś w tej sprawie zrobić a konkretnie, można wrzucić coś do kapelusza przez Buy Coffee emisję architektury albo można i wy możecie to właśnie zrobić wspomóc mój tak zwany marketing szeptany i albo udostępnić podcast albo udostępnić moje posty albo jeszcze lepiej powiedzieć komuś na ucho o tym, że Emisja Architektury jest fajna. Cześć. Pozdrawiam. Maciej Jagierak, Emisja Architektury.